0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Departamento de Homicídios de São Paulo já sabe quem é o segundo suspeito de envolvimento na morte do jovem Guilherme, de 15 anos.
1: Ele seria um ex-policial militar e pode ser preso a qualquer momento.
3: Os policiais estão neste momento em busca do segundo suspeito de matar Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. O departamento de homicídios não tem dúvida de que chegou a identificação deste homem, que aparece na viela minutos depois do desaparecimento do jovem. O suspeito seria um ex-policial militar.
4: Não, não pedi uma prisão ainda, porque a gente só tem até agora o prenome. Mas pelo que consta, não é, a gente acha que é ex-penho.
3: Ele teria sido coautor do crime junto do sargento Adriano Fernandes de Campos, preso há dois dias. O sargento prestava serviços de segurança neste galpão, que foi furtado na mesma noite. Como vingança, teria matado Guilherme, confundido ele com um dos assaltantes. O porteiro que trabalhava no galpão prestou depoimento hoje. Ele foi ouvido por mais de seis horas. Com medo, mandou a família para outro estado e pediu para entrar no programa de proteção a testemunhas. Foi ele quem indicou para a polícia o nome do segundo suspeito que participou da execução de Guilherme. Durante esta sexta-feira, a polícia fez buscas em endereços ligados ao sargento Adriano. Documentos celulares, um revólver e dois carros foram apreendidos. Inclusive este veículo preto do filho do sargento, que teria sido usado no crime. O filho do sargento também foi ouvido. Na saída do departamento de homicídios, não quis gravar a entrevista. Podemos falar com você um minutinho a respeito do depoimento? Você estava com seu pai no dia? O advogado de defesa disse que o garoto estava em casa no domingo e que o pai dele... Era quem usava o carro.
5: Ele sabe que o pai dele é inocente, mas que no caso dos fatos, ele não sabe de nada. Ele não tem conhecimento de absolutamente nada, até porque ele estava em casa.
3: A polícia tem certeza que o crime foi premeditado, já que o sargento deixou o celular no galpão para não ser rastreado enquanto executava Guilherme.
4: O sargento esteve lá juntamente com esse, com esse coautor. E saíram para procurar, no caso, os autores. Dali a pouco, coisa de 10 minutos é, depois, por volta das 2 da manhã, ele voltou lá, entregou o celular dele para o pro, pro Fábio. Por que entregou o celular? Para que não fosse
1: monitorado o que ele ia fazer.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil chega a um milhão de casos da Covid-19.
2: Advogados pedem prisão domiciliar para Fabrício Queiroz.
1: Ministério Público intima Flávio Bolsonaro a depor sobre possível vazamento de operação policial.
2: Menino canta contra o racismo e emociona o mundo.
1: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: O aumento nas compras pela internet durante a pandemia fez disparar as fraudes envolvendo cartões de crédito.
1: O QR Code já está no canto da tela, então aponte a câmera do celular e saiba mais sobre esses golpes e como se prevenir.
0: O primeiro susto foi em 2018. Na fatura do cartão de crédito de Luciane, havia compras e saques feitos nos Estados Unidos, mas a advogada não saiu do Brasil. Todos os dias tinham saques, é, numa média de 15 mil reais.
6: E aí eu resolvi olhar a fatura do cartão de crédito. Quando eu olhei a fatura do cartão de crédito, tinha mais de 30 mil reais em compras.
0: Em março desse ano, a história se repetiu duas vezes com cartões de bancos diferentes. A clonagem de cartão de crédito tem se tornado uma das fraudes mais comuns na atualidade. Um levantamento da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, em conjunto com o Serviço de Proteção ao Crédito, aponta que em 12 meses, quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas desse tipo de fraude. Quase metade das fraudes, 48%, Acontece em transações pela internet. A Delegacia de Crimes Eletrônicos de São Paulo chegou a várias quadrilhas que apostam na inovação para alcançar cada vez mais vítimas, em especial durante a pandemia.
7: Às vezes um funcionário mal, mal intencionado da empresa ele tem um banco de dados que tem ali o número do cartão, o código de segurança, os dados da pessoa, ele acaba vazando esses dados para... Para essas quadrilhas. Por isso que é importante a, o usuário, o cliente, ser é, avisado imediatamente do uso do cartão.
0: A segurança nas operadoras de cartão está cada vez mais rigorosa e cobra a atenção dos clientes sob pena de não arcar com prejuízo sozinha.
8: Essa responsabilidade tem se alterado e isso tem se debatido no tribunal, que muitas vezes esta responsabilidade é do consumidor, que de alguma forma concedeu a sua senha ou fez uma compra em um local extremamente arriscado e teve seu cartão de crédito
2: clonado.
1: O número de maus-tratos a idosos explodiu durante a pandemia.
2: O que sem o serviço do governo federal teve um aumento de mais de 500% das denúncias.
9: O vídeo mostra uma idosa de 82 anos já no hospital. A casa onde ela vivia não tinha a mínima higiene. A geladeira estava praticamente vazia e ela nem se lembrava de quando se alimentou. Segundo a polícia, a idosa foi abandonada pela neta de 34 anos.
10: A neta sacava o dinheiro da aposentadoria, um salário mínimo, eh, realizava suas despesas pessoais e não investia nenhum centavo com a vítima.
9: Nos últimos três meses, durante o período de isolamento social, o número de denúncias de maus-tratos contra idosos aumentou quase que 570% em todo o país, segundo dados do disque 100 em março foram 3 mil denúncias, em maio foram 17 mil. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Goiás, além de abandono e agressão, houve um aumento da chamada violência financeira. Membros da família se
11: aproveitam da pessoa idosa, por exemplo, a pedir uma procuração para fazer é, empréstimos ou é, desvio de patrimônio ou até mesmo é, se apropriar do cartão do,
9: dos idosos. A pena para quem maltratar um idoso é de 1 um a 4 anos de prisão. A denúncia é a melhor forma de combater o crime e pode ser feita pelo DISC-100 ou pelo 197.
8: É um crime silencioso, ele acontece é, no interior das residências. Então, a, a forma da gente saber é através dessa denúncia.
2: Terminou de madrugada a reconstituição da morte do menino Rafael, de 11 anos, no Rio Grande do Sul.
1: A mãe assumiu o crime e disse ter dado uma dose alta de calmante ao menino. O laudo aponta asfixia por estrangulamento. Alexandra Dogokensky, de
12: 33 anos, voltou à casa onde diz ter matado o filho, escoltada por 60 policiais. Ela passou mal várias vezes durante o procedimento. Na cena do crime, reproduziu para peritos a versão apresentada por ela do que aconteceu na madrugada de 15 de maio. Para a defesa, a partir da reconstituição, vai ser possível provar que
13: Alexandra não teve intenção de
12: matar e assim diminuir a pena. Não
13: adianta querer o que não existe, o que existe aqui é uma tragédia terrível, ela é homicídio culposo, ela deve ser condenada no homicídio culposo e na ocultação de cadáver, apenas isso.
12: Durante a reconstituição, Alexandra não se sentiu em condições de carregar o boneco com a mesma altura e peso do filho dela. Os peritos, então, refizeram o trajeto daqui da casa da família até o local onde o corpo foi encontrado, com informações repassadas pela mãe. Segundo a polícia, a tese da defesa de que não houve intenção de matar não se confirma. A investigação aponta para um crime planejado, onde Rafael foi estrangulado e que a mãe teve ajuda de outra pessoa.
13: A gente mantém a linha de que ela é, agiu de forma intencional, não, não, por, vários, por N motivos. Só, primeiramente, ela, ela dá uma, uma dose de medicamento para uma criança. Que, que ela não tinha conhecimento qual era o efeito que poderia ocorrer com essa criança e a partir daí a gente já enxerga o dolo dela.
12: Os exames preliminares mostram que a causa da morte do menino foi asfixia por estrangulamento. Os laudos periciais devem ficar prontos em um mês e serão decisivos
2: para apontar o que de fato aconteceu dentro da casa da família. Ainda no Rio Grande do Sul, 207 foragidos que pediram auxílio emergencial do governo federal foram recapturados durante uma operação policial.
14: A operação aconteceu em todas as regiões do Rio Grande do Sul. 207 foragidos foram recapturados. Alguns eram procurados há anos pela polícia. Os criminosos, que deveriam estar cumprindo pena nas penitenciárias gaúchas, solicitaram um auxílio emergencial para receber os 600 reais do governo. A partir dos endereços cadastrados no sistema, a polícia conseguiu localizar e mandar os detentos de volta para a prisão. O auxílio emergencial foi criado para ajudar quem teve a renda prejudicada em razão da pandemia do coronavírus. Mas um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontou que 27 mil foragidos da Justiça em todo o país tiveram o benefício aprovado. Só aqui no Rio Grande do Sul são mais de
11: 800. O um próximo passo será informar esses nomes à Polícia Federal para que a Polícia Federal possa, então, investigar. Nós estamos recapturando esses presos que, dentro de uma listagem da Controladoria Geral da União, receberam, pelo menos solicitaram, o auxílio emergencial.
1: No Espírito Santo, um guarda municipal e a mulher foram presos depois do agente fazer vários disparos. Um vizinho foi atingido.
15: Um mecânico que consertava o veículo na rua cai, atingido por uma bala. Duas pessoas que estavam perto do local saem correndo. Em seguida, o portão de uma casa abre e o guarda sai com a mulher. Ele atira novamente contra o mecânico, que foge. O guarda ainda efetua outros disparos. A perícia encontrou várias cápsulas na rua. Dá para ver marcas de tiro na parede e no portão. E foi aquela câmera de segurança que registrou toda a ação do guarda municipal.
16: Ouvi gritos, mata, 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 e até então eu pensei que era brincadeira. No exato
2: momento que eu saí, quando eu abri meu portão, esse rapaz com a arma na mão, e a, a, a esposa dele, ela vira para mim e fala assim, ela mata também, mata também. Ele apontou para mim e me deu dois tiros. Quando ele
16: apontou, eu atirei no vou e fechei a porta.
15: O mecânico segue internado em um hospital de Vila Velha, e o estado de saúde dele não foi divulgado. A defesa do agente apresentou laudos que atestam o quadro depressivo dele. Em audiência de custódia, o juiz determinou que o agente, de 44 anos, deve ficar detido em um hospital psiquiátrico. A Corregedoria da Guarda Municipal informou que vai apurar o caso e deve abrir um procedimento administrativo.
1: Vamos aos números da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país passou da marca de um milhão de casos de Covid-19 hoje com um milhão. 32.913 infectados, são 48.954 mortos e 1.206 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 507.200 pacientes estão curados e 476.759 seguem em acompanhamento neste momento. Com o aumento de contaminados pelo coronavírus, alguns estados estão sendo obrigados a tomar medidas para conter o avanço da doença. Um São Paulo, Janine?
2: No interior de São Paulo, cidades tiveram que fechar o comércio mais uma vez. Em Mato Grosso do Sul, um hospital de campanha em Campo Grande será aberto em tempo recorde.
13: Em Mato Grosso do Sul, em menos de 30 dias, o número de casos aumentou em quase 10 vezes. Hoje, são 4.666 casos da Covid-19. Quase 400 novos casos nas últimas 24 horas. As mortes chegam a 41. Na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos chegou a 80%. Por isso, o Hospital de Campanha da Rede Pública passou hoje por limpeza e deverá entrar em funcionamento já nas próximas 48 horas. O governo de Mato Grosso do Sul decretou também o uso obrigatório de máscaras de proteção em todo o estado a partir da semana que vem. Aqui na capital, Campo Grande, a pedido do Ministério Público, a exigência, antes necessária apenas no transporte coletivo, começou a valer hoje. Tudo que vem para prevenir acho que, é, que, que vale a pena, não custa nada. né? Em São Paulo, regiões do estado que haviam começado a reabertura do comércio tiveram que voltar atrás. Em Marília e Registro, só os serviços essenciais poderão funcionar a partir da
5: semana que vem. Eu vejo famílias inteiras, muitas pessoas de grupo de riscos, andando juntas, às vezes até sem máscaras. Finais de semana. Muitas festas. No
13: Paraná, com o crescimento de casos no estado, muitas cidades tiveram que frear a reabertura, como Curitiba, ou adotar medidas mais restritivas, como Cascavel, que neste fim de semana não terá supermercados abertos.
0: E Hoje, como eu sabia que amanhã não vai abrir, eu tive que antecipar minhas, minhas compras, né?
1: E na capital paulista, depois de determinar que passageiros só poderiam circular sentados nos ônibus, a prefeitura voltou atrás.
2: Diz que consultou a Vigilância Sanitária e que a posição em que o passageiro é transportado não é o mais importante, e sim o distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. Com isso, determinou as empresas que evitem a superlotação.
1: O Rio Grande do Norte tem números crescentes da Covid-19 e as unidades de pronto atendimento estão superlotadas. O
2: estoque de medicamentos para intubação só dura até este fim de semana.
17: Na região metropolitana de Natal, há uma maior pressão por leitos. As unidades de pronto atendimento da capital estão operando com o dobro da capacidade. Pacientes graves precisam ser transferidos para leitos de UTI, mas não existem vagas. A ocupação em todo o estado chega a 95%. Em Natal, em Mossoró, a situação é mais crítica. 100% dos leitos ocupados e a fila de espera é grande. São 82 pacientes aguardando por uma vaga. O governo solicitou vagas nos hospitais privados, mas até agora só um hospital demonstrou interesse e com apenas sete leitos. As demais unidades privadas estão sobrecarregadas. Prontos-socorros funcionam em períodos alternados para dar conta da demanda. Outra preocupação é em relação aos insumos. Falta de medicamentos básicos como relaxantes musculares usados no momento da intubação. Ele ajuda
12: muito, não só para intubar, como manter o paciente sob respiração artificial, por isso que ele é imprescindível e por isso nós estamos numa força-tarefa para viabilizar a compra dele.
2: Por conta do aumento no número de casos do coronavírus, o prefeito de Belo Horizonte decidiu não ampliar a abertura do comércio na cidade. A prefeitura decidiu não avançar para a terceira fase da flexibilização que garantiria a abertura de bares, restaurantes e academias na capital mineira. As lojas que estão abertas continuam funcionando, mas o fechamento total da economia não está descartado. Segundo dados da prefeitura, desde o começo da segunda fase da flexibilização, há 11 dias, a ocupação de UTIs para pacientes da Covid-19 passou de 40% para 74%.
1: Três vacinas que estão sendo desenvolvidas na China tiveram a fase 2 concluída. O próximo passo é testar em larga escala. No total, as autoridades chinesas afirmam que cinco vacinas estão sendo produzidas no país. Três delas seguem para a próxima fase, que vai realizar testes clínicos em um número maior de voluntários. O objetivo é coletar dados que possam assegurar a taxa de proteção das vacinas. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubéola, pode prevenir inflamações pulmonares causadas pela Covid-19.
2: Um estudo da Universidade de São Paulo consegue identificar insuficiência respiratória pela voz. A pesquisa deve ajudar no diagnóstico da Covid-19. A reportagem está no r7.com.
1: A defesa de Fabrício Queiroz tenta na justiça que ele deixe a prisão por causa do tratamento contra o câncer.
2: Queiroz é investigado por movimentações financeiras suspeitas realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma
18: advogada da equipe de defesa de Fabrício Queiroz esteve no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde ele está preso desde ontem. O ex-assessor passou a noite numa cela de 6 metros quadrados. No espaço, apenas uma cama, um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia. Queiroz ficará isolado por 14 dias. Procedimento padrão devido à pandemia do coronavírus. A defesa de Queiroz entrou com pedido de habeas corpus para que ele saia daqui para cumprir prisão domiciliar. A saúde do ex-assessor é um dos motivos alegados, já que ele se encontra ainda em tratamento contra um câncer. Hoje, ele precisou ser atendido por médicos, depois de uma crise de pressão alta. Os advogados pretendiam que Queiroz fosse para o Batalhão Especial Prisional da PM, na região metropolitana do Rio. Mas uma caderneta com anotações anexada à denúncia do Ministério Público foi determinante para que isso não acontecesse. Nela estariam nomes de pessoas que poderiam ajudá-lo depois de preso. A permanência em Bangu evitaria possíveis privilégios. Queiroz foi preso ontem em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava em uma casa que pertence a Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro. O Assef ainda não falou sobre o assunto. O ex-assessor é investigado num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte do salário. Ele trabalhava para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro e hoje senador. A data para Queiroz ser ouvido pela justiça ainda não foi definida. A mulher dele, Márcia Aguiar, também teve a prisão decretada, mas
1: está foragida. Tentamos contato com o advogado de Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, mas ele não retornou às nossas ligações.
2: O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento na investigação que apura supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça. Boa noite para você, Pedro, Paulo, filho. E esse depoimento já tem data marcada?
7: Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o senador terá 30 dias a partir do recebimento da intimação para agendar o depoimento. Segundo o empresário Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro teria sido avisado previamente sobre a Operação Furna da Onça, que em 2018 investigou um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual, não era investigado. Mas a busca de... Informações e provas revelou movimentações atípicas nas contas do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Procurada a assessoria do senador Flávio Bolsonaro, não se pronunciou. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Uma jovem assassinada numa festa
8: de Réveillon, na Colômbia. O homem condenado pelo crime desaparece e deixa a polícia e a família da vítima sem pistas por mais de duas décadas 26 anos depois o assassino reaparece no Brasil casado com filhos como ele passou quase três décadas morando aqui sem levantar suspeita como ele foi descoberto a família brasileira, que só descobriu agora toda a verdade. Esse. E a entrevista com o pai da vítima, que esperou todo esse tempo para ver o assassino da filha atrás das grades. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
1: Ainda nessa edição, menina sai para encontrar conhecido pela internet e é encontrada a 600 quilômetros de casa.
2: E também polícia já identificou um suspeito da chacina numa oficina em São Paulo. Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, participou hoje de uma transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da Record TV.
1: A Live JR é um programa de entrevistas do Jornal da Record com políticos e personalidades. Marcos Pereira foi entrevistado pelos apresentadores Celso Freitas e Eduardo Ribeiro e pelo repórter de Brasília, Tiago Nolasco. Ele falou sobre o adiamento das eleições municipais.
19: Prorrogação de mandato é inconstitucional. A essência da democracia, Celso, é o voto popular. Nós não podemos tirar o direito da população de mudar alguns prefeitos e alguns vereadores que elas não estão aprovando. E prorrogar mandato, dar mais dois anos de mandato sem que tenham sido votados para isso, fere a essência da democracia, que é o voto.
1: Marcos Pereira também falou aos jornalistas sobre as expectativas na economia.
19: O governo vai ter que ser um indutor da retomada da economia. Ele não precisa ser... O, o que vai ser o, o, o que vai resolver o problema, mas ele tem que fazer uma indução inicial. Nós sabemos que um dos, dos setores da economia que gera mais emprego e gera emprego rápido é a construção civil. Então, o governo precisa retomar alguma coisa aí de obra, investimento. investimentos de infraestrutura que o Brasil carece muito, o governo precisa retomar também. É, a minha casa, a minha vida, até porque é uma política importantíssima para as pessoas que precisam ter a sua casa própria. E aí, consequentemente, ele vai gerar a economia.
1: A live com o deputado Marcos Pereira você pode ver na íntegra nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: O ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub, disse hoje que quer sair logo do Brasil para assumir um cargo no Banco Mundial.
1: Mais um senador pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele seja impedido de deixar o país.
20: Um dia após o anúncio da saída, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou em uma rede social que pretende deixar o Brasil o mais rápido possível e que isso deve acontecer em poucos dias. O governo indicou Weintraub para um cargo no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. A saída de Weintraub do país levantou um questionamento do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade. Como o ex-ministro da Educação é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, o parlamentar pediu ao STF que Weintraub seja impedido de deixar o Brasil. O pedido está com o relator do inquérito das fake news, ministro Alexandre de Moraes. O governo ainda não anunciou quem vai assumir o Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em reuniões com ministros. Só apareceu de manhã rapidamente na rampa do Planalto. E à tarde, na volta ao Palácio da Alvorada, parou para conversar com apoiadores longe dos jornalistas. Vamos agora com a opinião
2: do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite a você.
21: Boa noite Janine, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. O Brasil tem mais de 14 milhões de analfabetos com idade superior a 15 anos. Isso representa quase 7% da população. Como desapareceram os cursos de alfabetização de adultos, essa imensidão de brasileiros está condenada a nunca aprender a ler e escrever. O ensino fundamental está em frangalhos. O ensino médio foi redesenhado pelos governos do PT para formar militantes do partido e o ensino superior foi enganosamente ampliado com a proliferação de universidades federais que fabricam doutores em nada. Por falta de tempo e meios, o agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não conseguiu extirpar os tumores que diagnosticou, entre os quais se incluem a deformação ideológica das provas do Enem e o aparelhamento político das reitorias. Seja quem for o escolhido, seu sucessor deve prosseguir o combate a esses males e aprimorar a qualificação profissional dos professores. Muitos deles sequer dominam a língua portuguesa. O comandante do Ministério, enfim, não pode esquecer que quanto menor for o espaço ocupado pelo sistema de ensino no noticiário político, melhor será... A educação brasileira
2: os baianos se surpreenderam ao saber que tartarugas fizeram a desova na praia da barra isso não acontecia há 20 anos com o isolamento social e com as praias vazias a natureza volta aos poucos ao seu ciclo natural
22: interditadas por conta da pandemia as praias de salvador não estão apenas vazias sem movimento de barcos e banhistas, ficaram também mais limpas e voltaram a atrair antigos frequentadores. Esta tartaruga da espécie Oliva resolveu desovar na Praia do Farol da Barra, uma das mais conhecidas da capital baiana. Algo que não acontecia há cerca de 20 anos.
18: Um cenário que está protegido agora, a gente não vê, não vê lixo, não vê emissão de lixo. Isso pode, né, de alguma maneira ter atraído esse animal para fazer essa desova nesse local.
22: As tartarugas marinhas costumam colocar os ovos na costa brasileira entre setembro e março. Essa desova, fora de época e num lugar inesperado, surpreendeu um pouco os biólogos. O animal deixou aqui pelo menos 80 ovos. Eles foram retirados e levados para uma base do Projeto Tamar, em Arembepe, no litoral norte da Bahia.
13: Transferimos essas desovas para um local mais seguro, onde naquela praia, por conta de iluminação e do trânsito de, de pessoas, a desova ela estava impossibilitada de seguir o seu período aí de incubação, que é entre 45 e 60 dias, que é quando os filhotes nascerão e seguirão para o mar.
2: Um verão chuvoso, um outono seco na maior parte do Brasil. Boa noite, Lidiane. Como é que vai ser o um inverno que começa amanhã? Olha, muita gente questiona, viu? Perguntando
6: se vai ser rigoroso. Nem tanto, viu, Janine? Bom. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. A nova estação começa às 18 horas e 44 minutos deste sábado. O inverno vai ser de tempo seco na maior parte do Brasil, com chuva acima da média só na fronteira com o Uruguai e no litoral do Nordeste. Nada animador para quem gosta de frio, viu? A temperatura fica acima da média em toda essa área vermelha. Serão apenas três ondas de frio intensas, mas curtas. E como é que
2: vai ser esse final de
6: semana? <risos> Vamos lá, Janine. Olha, com muita chuva, mar agitado e risco de alagamentos entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. No norte, pancadas rápidas. Do Pará, ao Amazonas. No sul, chove apenas no estado gaúcho e nada de chuva na maior parte do Brasil. No centro-oeste, a baixa umidade do ar vai aumentar e muito o risco de queimadas. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de 26. No Rio de Janeiro, faz 28. Em Cuiabá, 35 e 33. Em Teresina, Palmas e Boa Vista. Em São Paulo, 26 graus. Tanto no sábado quanto no domingo. Bom inverno.
2: Nem parece todos. inverno com essa temperatura alta. É, é <risos> Obrigada.
6: Bom fim de semana para você, Lidia. Obrigada, Janine.
1: Em Minas Gerais, a polícia prendeu um suspeito de fraudar empréstimos bancários. Ele falsificava documentos de micro e pequenas empresas, alegando dificuldade financeira com a pandemia e pode ter causado um prejuízo de 24 milhões de reais. O acusado de 39 anos foi preso no
5: hotel onde estava hospedado havia seis meses. No local, a polícia apreendeu celulares, computadores, dinheiro e documentos que, segundo a investigação, comprovariam a fraude. Na versão da polícia, o suspeito simulava empréstimos bancários para pequenas e médias empresas... Usando documentos falsificados.
10: O valor do empréstimo para aquela microempresa era dissimulado, era fraudado e a empresa recebia um valor maior. Ao receber esse valor maior, eles dividia uma porcentagem desse recebimento com os membros da organização criminosa.
5: A polícia também investiga a participação de outros envolvidos na fraude. O homem preso hoje seria o líder da quadrilha. Em dois anos, o prejuízo para bancos públicos e privados teria sido de 24 milhões de reais, segundo a investigação. A polícia também quer saber se o esquema desviou dinheiro do PRONAMP, Programa de Crédito Especial do Governo Federal, criado para garantir recursos para os pequenos negócios e manter os empregos durante a pandemia do coronavírus no país.
2: A seguir, flagrantes de abuso de poder de guardas municipais em Santa Catarina.
1: E também polícia prende suspeitos de falsificar remédios contra o câncer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de Sara Geromini, que também é conhecida como Sara Winter. Vamos a Brasília, ao vivo, com Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite.
13: Boa noite, Sérgio. A você, a Janine e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para prorrogar a prisão. Segundo a PGR, isso é necessário para garantir a continuidade das investigações sobre quem financia e organiza os atos que pedem o fechamento do STF e do Congresso. Portanto, Sara ficará presa por mais cinco dias. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado,
1: Clébio.
2: Já em São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se encontrou com representantes da equipe jurídica do governo, inclusive com o ministro da Justiça, André Mendonça. Não há informações sobre os assuntos tratados. O Jornal da Record apurou que foi uma visita de cortesia.
1: O ex-piloto Alessandro Zanardi está internado em estado grave. Ele bateu num caminhão de bicicleta. Zanardi participava de uma prova de bicicletas adaptadas numa rodovia de Pienza, na Itália. O ex-piloto passou a competir no paraciclismo depois de perder as duas pernas em um outro acidente. Isso foi durante uma corrida da Fórmula Indy no ano de 2001, na Alemanha.
2: Neymar perdeu uma disputa judicial e pode ter que pagar 40 milhões de reais ao Barcelona. O atacante queria receber um bônus de renovação de contrato de quase 260 milhões de reais, feito pouco antes de ir para o PSG da França. O Barcelona alegou que ele não cumpriu o acordo. O tribunal espanhol deu parecer favorável ao clube e ainda obrigou Neymar a pagar 40 milhões de reais ao ex-clube. O jogador pode recorrer da decisão.
1: Uma jovem de 20 anos pode responder por homicídio depois de ter sido flagrada jogando um saco de lixo da janela do apartamento. No saco havia um recém-nascido.
23: As imagens mostram o saco de lixo caindo do segundo andar de um prédio. Minutos depois, a jovem, com o filho de um ano no colo, arrasta o saco até a lixeira. Dentro estava o recém-nascido, um menino encontrado sem vida por uma funcionária. A mãe tem 20 anos e foi presa em flagrante. Ela tinha acabado de dar à luz no banheiro do apartamento. Aqui no hospital, onde continua internada, contou à polícia que não sabia que estava grávida e após o parto ficou com medo da reação da mãe. A jovem confessou que jogou o filho recém-nascido no lixo, mas disse que não sabe se ele nasceu vivo. Conversei com a médica legista, que fez a avaliação no bebê, e ela que deu essa informação de que a criança teria vindo a óbito por asfixia e que a criança, de fato, nasceu viva e tinha mais de 38 semanas de gestação. A delegada ainda guarda laudos da perícia para entender o que causou a asfixia. Hoje à tarde, a Justiça de Praia Grande concedeu a alvará de soltura à jovem. Assim que tiver alta, ela sairá do hospital e responderá ao crime em liberdade. A polícia pediu que ela passe por um exame psiquiátrico. A
2: polícia já sabe quem é um dos suspeitos de executarem quatro pessoas em São Paulo.
1: Dois sócios de uma funilaria e dois funcionários.
16: O carro já estava em fase de acabamento. Em poucos dias, Jairo e Antônio Carlos iam entregar este e outros veículos que chegavam sem parar.
17: A gente vinha aqui no final de
8: semana, eles estavam trabalhando, de domingo eles estavam trabalhando e até altas horas da noite. Depois das oito horas, dez horas da noite, eles estavam ali trabalhando.
16: O vizinho se surpreendeu ao ver a frente da loja, na zona leste de São Paulo, vazia na última terça-feira. Depois, soube que os donos da funilaria e mais dois funcionários tinham sido encontrados mortos. Para a polícia, foi uma execução. O único objeto levado da oficina foi um celular. Era com ele que se acessavam as imagens das câmeras de segurança. Mas a polícia... Conseguiu recuperar as gravações do circuito interno.
4: Dois é, participaram das execuções e teria um terceiro que seria o mandante.
16: Segundo o delegado, o alvo eram os sócios da funilaria. A polícia já identificou um dos autores do crime, um homem com várias passagens por roubo de veículo.
4: Nenhum deles registrava a passagem e isso aí que, que chamou bastante a nossa atenção. Os outros dois infelizmente estavam é, no lugar
1: errado na hora errada. Final feliz para a história de uma mãe que ficou cinco dias sem notícias da filha.
2: A menina de 11 anos saiu para encontrar uma pessoa que conheceu pela internet e desapareceu. Ela foi localizada a 600 quilômetros de
24: casa. O abraço emocionado é entre mãe e filha. A garota de 11 anos desapareceu no último domingo. É angustiante. Eu, o que eu passei, eu não desejo para me... nenhuma mãe nenhuma. A família é do interior de Minas Gerais. Nos últimos dias, a mãe gravou vídeos de apelo. Por favor, entre em contato comigo, porque eu estou desesperada. Eu já nem sei mais o que eu vou fazer. E começou a seguir pistas para descobrir o paradeiro da filha. Essas imagens mostram a menina pedindo carona para caminhoneiros. Nesse outro flagrante, ela aparece trocando de veículo. A garota saiu de Governador Valadares e queria chegar em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Mas foi parar bem longe de lá. Chegou ao bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui passou os dias nessa estação de ônibus, ao lado de moradores de rua. E foi um deles que chamou a polícia.
10: Chamei pelo nome dela ela começou a chorar, entendeu? Ela meio que chorou, não acreditou. Ela foi fica tranquila que a gente vai fazer contato com a sua família e tudo vai ficar bem.
24: A garota foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e fazer exame de corpo de delito. Ela deixou a casa da família para se encontrar com um rapaz que conheceu pela internet. A polícia agora quer saber quem é esse homem e quem são os caminhoneiros que transportaram a menina de apenas 11 anos pelas rodovias estaduais. Aliviada, a mãe aprendeu uma lição e vai ter muito o que conversar com a filha. A gente
20: tem que tomar cuidado com as crianças da gente agora, não tá fácil, gente. Esse trem de redes sociais é um perigo. A
2: polícia descobriu a falsificação de remédios contra o câncer de rim no Brasil.
1: A desconfiança partiu dos próprios pacientes, que não sentiram efeitos colaterais comuns nesse tratamento. A droga custa, em média, 12 mil reais. A própria
10: polícia mostra a diferença entre o medicamento verdadeiro e o falsificado. Esse medicamento ele é original. Notem que ele é menor que o medicamento falsificado. Uma caixa do remédio original custa mais de 12 mil reais. A polícia do Rio Grande do Sul descobriu a fraude. Se não era o remédio, tinha o que em cada cápsula daquela? Havia apenas um, é, um composto de vitamina B. A investigação para chegar aos fabricantes do remédio falsificado começou há mais de dois anos. O alerta foi dado por uma paciente que encontrou erros de português na caixa do medicamento, bula com rasura e frasco raspado. E o principal, ela se surpreendeu porque não sentiu os efeitos colaterais comuns nesse tipo de tratamento. O sunitinib é uma droga de primeira linha no combate ao câncer de rim. Dobra o tempo de sobrevida do paciente em comparação a remédios mais antigos? Pacientes que tomaram remédio falso tiveram parte do tratamento comprometida. Pelo menos seis pessoas estariam envolvidas na falsificação do medicamento, um crime hediondo. Cinco delas estão presas em São Paulo. O esquema pode ser ainda maior porque o remédio falso teria sido vendido para outros dez estados.
1: Quando receber um alerta no celular, procure ajuda para confirmar a informação.
2: Nesse período de pandemia, o compartilhamento de notícias falsas aumentou e muito. E isso tem provocado tensão em muita gente.
7: A foto mostra dois homens com uniformes de uma empresa. Em uma postagem de rede social,
2: a imagem é
7: acompanhada por um alerta. O texto diz que os dois estariam passando de casa em casa em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Dizendo fazer testes de COVID-19, mas seriam assaltantes. Não é verdade. A foto foi tirada em outra cidade paulista, Tanabi, dois anos atrás. E eles são técnicos que prestam serviço para uma distribuidora de energia, como a empresa explica. Parece que são funcionários que prestam serviço para a empresa, terceirizados para serviço de leitura de medidores. De qualquer forma, se o cliente tiver alguma dúvida, a recomendação é sempre utilizar os canais oficiais da empresa para confirmar as informações. Essa postagem que mostramos já havia sido compartilhada 450 vezes. E assim, com a história sendo vista pelos seguidores de cada perfil que a repassou, a informação falsa já chegou a milhares de pessoas. E não é só isso. A mesma foto já foi usada em outros boatos sempre mostrando os dois trabalhadores como se fossem criminosos. E tem uma outra história parecida que circulou na internet. Estes dois homens também eram funcionários de uma empresa que presta serviço a uma distribuidora de energia. Esperavam para entrar em um condomínio quando a imagem foi gravada pela câmera de segurança. O vídeo acabou compartilhado em um aplicativo de mensagens, com um texto dizendo que teriam chegado num carro roubado da empresa que seriam de uma quadrilha de assaltantes. O advogado deles ladrões. diz como foram afetados pela história falsa morrer. que viralizou.
1: Um deles, a esposa grávida, teve complicação na gravidez por conta das ameaças que eles sofriam. O outro teve que mudar de onde morava por conta de ameaças. Eles
20: tiveram que cumprir algumas ordens de serviço e tiveram que mostrar o BO para mostrar que eles não eram ladrões.
7: O advogado vai processar o condomínio com um pedido de indenização aos clientes e faz um alerta para quem compartilha fake news.
1: Pode ter uma calúnia, uma difamação, uma injúria e a pessoa simplesmente está disseminando uma informação que pode
2: ser prejudicial à vida de uma outra pessoa e à sua própria família. Em Santa Catarina, guardas municipais são acusados de agredir um homem que já estava imobilizado.
1: E esse foi o segundo caso gravado em vídeo só essa semana no Estado. As imagens da
8: câmera de segurança mostram um carro entrando numa garagem em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Um guarda municipal armado obriga o motorista a sair do veículo. O homem discute com os agentes. Ele é dominado e cercado por pelo menos cinco guardas municipais. Um dos guardas agride o homem, que já está imobilizado, com golpes de cacetete. O outro dá chutes na cabeça. Segundo os agentes, o motorista teria estacionado em local proibido. Ao ser abordado, saiu em disparada pelas ruas e entrou na garagem. A Prefeitura de Tubarão divulgou nota condenando a violência praticada pelos guardas municipais. Também instaurou um procedimento administrativo para apurar a agressão. Este foi o segundo caso de violência registrado esta semana em Santa Catarina. Outra ação violenta de guardas municipais foi registrada em Itajaí. Os guardas chegam agredindo um motociclista que tinha acabado de parar em frente à casa de parentes. O jovem não resiste e mesmo assim é jogado no chão e atingido com vários golpes. A prefeitura classificou a abordagem como brutal e inadmissível. Uma sindicância foi aberta para investigar a conduta dos 10 agentes envolvidos.
2: Um dos homens mais procurados do Reino Unido foi preso hoje no Brasil. Contra ele havia mandados de prisão em toda a Europa, mas o criminoso morava em Fortaleza.
25: Era neste condomínio de luxo, perto de uma das praias mais famosas do Ceará, a do Mucuripe, em Fortaleza, que o britânico de 42 anos se escondia desde janeiro. Nesta sexta-feira, James White foi surpreendido por agentes da Polícia Federal. Um trabalho em cooperação com a polícia escocesa.
13: Ele estava com
10: uma namorada uma brasileira. E um amigo dessa brasileira. No momento da abordagem, se identificou como sendo, com outro nome, com um passaporte da República do Suriname. Só que nós já tínhamos as fotografias e com isso nós só, só ele foi preso.
25: James White era procurado por suposto envolvimento em diversos crimes. O mandado de prisão preventiva para a extradição foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, após ação da Interpol. Aqui no Brasil. No Reino Unido, James White vai responder por homicídio, sequestro, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tráfico de armas e explosivos. Em outubro do ano passado, a polícia escocesa chegou a oferecer uma recompensa de 6.500 euros, quase 39 mil reais, por informações que levassem ao paradeiro dele.
1: Os Estados Unidos relembraram hoje o fim da escravidão.
2: A data não é feriado nacional, mas ganhou força este ano com a morte de George Floyd e dos protestos contra o racismo.
11: O principal parque de Atlanta, na Geórgia, ficou lotado. Nas ruas, a frase, vidas negras importam. Em Galveston, no Texas, a reprodução do gesto histórico do dia 19 de junho. A apresentação do documento, que tinha acabado com a escravidão no país dois anos antes, mas que os escravos do Texas ainda não conheciam. A cena aconteceu há 150 anos e marca o ponto final da escravidão na história americana. A data virou feriado em algumas cidades. Aqui em Nova York, o prefeito Bill de Blas anunciou que a partir do ano que vem, o 19 de junho, vai fazer parte do calendário oficial da cidade. Será um incentivo a mais para as escolas discutirem com os alunos a história da escravidão no país e suas consequências. De Nova York a Califórnia, o dia foi celebrado com passeatas, música e reverência. Na capital, Washington, atletas dos dois times de basquete da cidade caminharam juntos até o memorial do líder do movimento de direitos civis, Martin Luther King, exigindo justiça racial.
1: E agora ao vivo de Nova York, a correspondente Heloísa Vilela tem informações sobre as investigações de casos de abuso da polícia contra negros. O mais recente, há uma semana, Heloísa, boa noite. Que caso foi esse?
11: Boa noite, Sérgio. Olha, o policial que matou Richard Brooks em Atlanta na sexta-feira passada foi preso hoje. Na semana que vem, um juiz vai decidir se ele deve ou não ter direito à fiança. Um outro policial de Louisville, no Kentucky, foi demitido. Ele participou de uma batida no dia 13 de março, que resultou na morte da jovem Breonna Taylor, Três policiais entraram na casa dela sem bater na porta. Eles tinham mandado de busca e procuravam drogas. O namorado de Briona achou que era um assalto e deu um tiro na perna de um dos agentes. Briona foi baleada oito vezes e não havia drogas na casa. Hoje, o governo do Kentucky proibiu a emissão desse tipo de mandado que permite a polícia invadir a casa de alguém sem bater na porta antes. Sérgio? Janine?
1: Obrigado, Luísa.
11: E
2: ainda nos Estados Unidos, um garoto de 12 anos assinou um contrato com uma gravadora americana depois que um vídeo dele cantando viralizou na internet. A publicação teve mais de 3 milhões de curtidas e recebeu elogios de celebridades. A música interpretada por Kidron Bryan é A Just One Alive, que significa Eu Só Quero Viver. Ela foi composta pela mãe do garoto um dia depois da morte de George Floyd. I
0: just to live. God protect me. I just to live. I just to live.
1: Que voz e que interpretação. Incrível. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite a você. Se cuida, tá? Bom fim de semana.
1: Boa noite. A gente se vê no domingo no Câmera Record. Até lá.